0: Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario. 25 años en el campo con nuestra gente.
1: Amigas y amigos, es un gusto recibirlos en mano a mano con el Plan Agropecuario. Hoy vamos a estar charlando como primer programa del año, ¿no? Recién recibido este 2023 para compartir información pertinente para esta época. Estuvimos por Arevalo en el departamento de Cerro Largo y allí conversamos con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, técnica del Instituto Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo sobre la situación actual en esa zona, en la zona noreste y qué qué se viene realizando al respecto y cuáles son las posibilidades que tienen hoy los productores de tomar decisiones, de ejecutar algunas medidas de manejo pensando en... ...recuperar el estado de los vientres y que estos se preñen, ¿no? Bueno, el destete precoz es una alternativa a la cual se va a estar refiriendo la ingeniera Gómez. Más tarde vamos a tener la palabra de Bettina Coppola, quien es eh, veterinaria en La Valleja por parte del Plan Agropecuario va a estar comentándonos, dándonos algunas recomendaciones sobre la sanidad del ganado en esta época, en el verano, en este comienzo de enero. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las protagonistas de
0: hoy.
1: Como comentábamos, estuvimos conversando con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, técnica del plan agropecuario en el departamento de Cerro Largo. Nos encontramos hace pocos días en el establecimiento La Estrella, a pocos kilómetros de Arévalo, para, entre otras cosas, visitar un destete con fibra, experiencia de la familia... que vamos a estar compartiendo la próxima semana y allí conversamos sobre diferentes temas. En este caso vamos a compartir las recomendaciones de Jimena respecto a la situación actual, fundamentalmente teniendo en cuenta esa zona donde ella eh, trabaja. Últimamente también un poco más quieta ya que familia Gómez se va a agrandar en poco tiempo ya que Jimena está finalizando su embarazo, pero que tuvo la delicadeza también en en plena licencia de concurrir para darnos la oportunidad de conversar con ella. Y bueno, recomendaciones, como decíamos, al respecto de la situación actual, teniendo en cuenta esa zona, pero también qué medidas tomar inmediatas frente al estado de los vientres. En este caso vamos a hacer énfasis en el destete precoz. Jimena, es un gusto estar conversando contigo. Y, bueno, la primera pregunta es cuál es la situación actual en esa zona, en ese departamento, cómo ha venido de una primavera bastante compleja. ¿Cuáles son las opciones que hoy se tienen si no se ha acumulado pasto?
2: Bien. Bueno, este año este, se caracteriza por el año que, que comienza y desde el año pasado, desde la primavera del año pasado, por un, bueno, un déficit hídrico sí, que se ha dado, Bueno, donde se han registrado precipitaciones, pero bien variadas y dentro de una misma zona incluso bien salpicadas, digamos, no ha sido parejo para, para todo el departamento ni todos los departamentos, sino que se han dado buenos registros en algunos lugares, en algún momento y en otros no. Pero hay una generalidad ¿sí? que se sucedió durante la primavera y a inicio del verano, que es la falta de precipitaciones precipitaciones con un pronóstico además ¿verdad? De, de, de una continuación de este evento niña durante el verano. Entonces, este, lo que vimos producto de esto, de esas faltas de precipitaciones, incluso en algunas zonas del país desde el invierno, verdad este, donde se vieron, es esa falta de, de una oferta de forraje adecuada, ¿tá? sobre todo para lo que son los sistemas criadores, Así que tienen menos flexibilidad a la hora de de ajustar los sistemas, digamos, sobre todo en esa época donde las cargas, la dotación siempre es mayor, ¿verdad? No tienen la misma flexibilidad que que un sistema de ciclo completo, que tiene otras categorías para la venta y demás, y puede hacer otro tipo de ajustes. ¿Qué sucede entonces? Bueno, en estos eh, sistemas criadores, básicamente extensivos, como trabajamos en su mayoría en lo que es la regional noreste, se da eh, esa falta, digamos, de, de adecuada de forraje inicios de primavera, donde es bien importante, además, porque es este, la, la preparación, digamos, es el, la época de la transición del parto hacia el, el entore, ¿sí? este, donde es importante en esa etapa que la vaca de cría esté ganando condición corporal para después obtener buenos índices este, de preñez, digamos. Ah, bueno, en esa etapa entonces se dan esa oferta de forraje que, que la vemos disminuida en general en los sistemas, la vimos, y eh, donde bueno, en su momento estuvimos hablando de varias prácticas que, que bueno que había que tener en cuenta verdad para, para incrementar esa oferta o en parte, por lo menos priorizar algunas categorías ¿sí? eh, donde mejorar esa oferta para determinadas categorías, digamos, eh, que hay que priorizar. Bueno, eso, eso por una parte nos parece bien importante enfatizar, ¿sí? desde el plan agropecuario, de es importante en la estructura de los sistemas tener este, una buena oferta de forraje y tratar de mejorar ese tipo de condiciones. Ahora, hay determinadas este, categorías animales que cuando la, la condición corporal, por ejemplo, estamos hablando de una condición ya al parto de 3, tres y medio, menor a esas condiciones y cuando vemos que esta situación de déficit hídrico se prolonga durante la primavera al inicio del entore se debe de pensar en otro tipo de estrategias ¿sí? donde además de incrementar la oferta de forraje se debe de bajar los requerimientos ¿sí? este, de estas categorías animales. Entonces nos referimos este, a, a la vaca por ejemplo multípara, ¿verdad? Donde, bueno, es una categoría y sobre todo la, en realidad la de primera cría, sí. Este, esa que es bien exigente, donde bueno ahí se pueden hacer algunos ajustes sí, con distintas tecnologías. Siempre hablamos bueno de la tablilla, el flashing como otra de las herramientas. Ahora, ya en el verano, sí, donde además con esas vacas a las que nos referíamos, de 3,5 medio menos de 3,5 de condición corporal, se debe hacer eh, aplicar algo de mayor impacto. Por ejemplo, lo que puede ser un destete precoz. Eh, cuando hablamos de esta tecnología en este año particular, de destete precoz, en primer lugar, abrir un gran paréntesis y decir, bueno, hoy... Tenemos un panorama este, marcado a ¿sí? eh, aún incierto en, en lo que van a ser los precios de, de ternero. ¿verdad? Venimos de un año anterior en el que fueron muy buenos este, el contexto de precios, a pesar del precio de los insumos, ¿verdad? que era mayor al ejercicio anterior. Ahora este precio de insumos sigue siendo alto y, bueno, y, y no sabemos qué va a suceder con el precio del ternero. Entonces hay que atender bien esta relación de precio, verdad de lo que es este, el insumo y el producto que se va a vender. Aclarando este punto, digamos, que es bien importante ¿sí? decir que, bueno, que es una tecnología que económicamente hay que va evaluarla, pero que tiene una certeza que es que, bueno, que esa vaca que se desteta precozmente va eh, a ser sí o sí preñada, digamos. Es difícil que, que falle bajo esta intervención ¿sí? de quitar el ternero con antelación. entonces Un poco bueno, comentar que también, además de de analizar, por supuesto, cada empresa analizará eh, los costos y demás, sí, para que sea una certeza también y cuando el producto, sobre todo de venta, es el ternero, ¿verdad?, o es una ternera que después queremos, el productor quiere tener como reposición, digamos, sí, nos firmó a las hembras, hay que implementar bien lo que es esta tecnología, que es una una certeza en cuanto a lo que comentábamos y al impacto que va a tener en la vaca, pero que también se debe realizar muy bien en el ternero.
1: Jimena, implementar el destete precoz implica tomar varias decisiones respecto a la planificación, como tú recién decías, y también la operativa, ¿no? Eh, Hay algunos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutar esta tecnología, de aplicarla.
2: Sí, bueno, es bien importante a la hora de implementar el destete precoz pensar en en planificar, sobre todo, ¿verdad? cómo se va a implementar todo esto. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, Sí, es bien importante tener una buena infraestructura para que se tenga éxito en esta técnica. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, principalmente sombra, agua, si sí, esto es lo, lo principal, si sí, tener buena sombra, estamos hablando de una época donde se da estrés calórico y además el tema del agua y que sea de buena calidad. ¿sabes? Esto es, es fundamental pensarlo y sobre todo en estas épocas que hablamos de, de déficit hídrico, donde a veces es un, una problemática en algunos sistemas, este, lograr un buen recurso. Bueno, también es bien importante a la hora de implementar esto al inicio y, y en la planificación, tener bien el programa sanitario, digamos, este, asesorado por un profesional veterinario, ¿sí? donde bueno, hay que tener este, en cuenta los problemas que puede haber y, y, y la sanidad que tiene que ver ¿verdad? con las keratoconjuntivitis, con las respiratorias, este, con las parasitosis. ¿sí? Así que, bueno, esa parte también es, eh, la parte sanitaria es fundamental dentro de de esta técnica. Por otra parte, planificar sí, este, también el tema de la comida, verdad, este, comprar con tiempo, ¿sí? evaluar <coughs> qué tipo de alimentación se va a dar ¿sí? y siempre, por supuesto, poniendo énfasis en que sea una ración, por ejemplo, de estete precoz, es decir, con cierto nivel de proteína, al menos al inicio un 20%. Luego de esto también hay una etapa, un período ¿sí? que va a ser de acostumbramiento, <coughs> de una semana donde es bien importante entonces que los terneros cuando se implementa esto tengan al menos 60 kilos sí unos 60 días de edad y bueno y cuando esto sucede eh, tenerlos digamos en, en un lugar como decía bien cerrado con buena sombra buena agua sí y con este fardos de buena calidad para esa etapa de acostumbramiento de una semana más o menos. Ahí hay que prestar también especial atención a que los animales, a que todos coman, sí. Este hacer un seguimiento es bien importante durante todo este proceso, hacer un seguimiento animal a animal, porque siempre va a haber después competencia entre los mismos terneros. Entonces siempre hay dominantes, verdad, hay otros que quedan para atrás. Bueno, hay que eh, vigilar bien eso. Para eso. Además, se necesita tener, que tiene que ver con la infraestructura, la la mano de obra para esta etapa, bien presente en la implementación. Y bueno, y luego sí, que que transcurre esta etapa de acostumbramiento, que es la más importante, digamos, para luego sí, pasar a lo que es la ración, tener presente, y quiero hacer énfasis en esto, en que es importante que luego que empiece este periodo, Sí, este, de, de, de alimentación, que va a ser eh, su básicamente la, la nutrición que van, a, que van a tener a Corral, que, sea, eh, que va a ser durante al menos no, unos 90 días, por lo menos unos 90 días, ¿sí? Esto es importante porque bueno no se puede interrumpir este tipo de, digamos, de, de alimentación digamos, en algún momento, sino que tenemos que tener en cuenta que durante al menos ese periodo de tiempo sí hay que contar con bueno con la comida, con la infraestructura, con la mano de obra para estar atendiendo esto. <coughs> y que tenga un resultado exitoso con un tamero que pase a, a, a culminar este periodo digamos, este, de, de, de ración este con un quilaje adecuado, sea para la venta o para luego ir al campo, que puedes, también hay que tener en cuenta un campo este, reservado, por ejemplo, ¿sí? este, para que bueno, para que después pueda tener un, un buen desempeño en el sistema.
1: Agradecemos a Jimena por. Eh, Bueno, haber vertido, compartido estos conceptos que son más que pertinentes para esta época ante la situación actual, como eh, escuchamos, cómo se venía dando todo este proceso desde la primavera, en en particular en esa zona, con la gracia, con la ventaja de haber tenido algunas lluvias, lo que le permitió realizar algunos manejos previos, pero con algunas recomendaciones para ahora, para el verano, con un déficit forrajero que está más acentuado, por lo cual necesariamente que tomar medidas al respecto si queremos preñar los vientres del rodeo. Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario. Ahora vamos a las actividades del plan para los próximos días. Cuando después del
2: cuarto vino me empezó
1: a toquetear y se rió y le vino hipo, Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la hipo. Será por eso que estoy sensible. La vida es impredecible.
0: Hoy estoy raro.
1: Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia edición 2023, este tradicional curso con más de 1.700 participantes durante más de 20 años, llenando los cupos año a año un curso que tiene una duración de ocho meses que va a estar comenzando el 13 de marzo las inscripciones van a estar abiertas hasta el 27 de febrero y los tutores quienes, nos, quienes orientan este curso es prácticamente todo el equipo técnico de la institución del plan agropecuario información e inscripciones a través de la página web del plan agropecuario, también les comentamos que el próximo 3 de febrero se va a estar realizando la jornada de la gestión del pasto para lograr buenos resultados, en el establecimiento Ñapindá y en la cooperativa al fogón allí en Sarandí del Shi, Así que viernes 3 de febrero a las 16 horas por Sarandí del Shi los esperamos para compartir este primer taller jornada del año del proyecto Gestión del Pasto. Ahora continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario para estar charlando con la doctora Bettina Coppola. viniste el cielo no existe.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Bueno, queridas y queridos oyentes, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Betina Cópula, técnica en el departamento de La Valleja, técnica del plan agropecuario y veterinaria de profesión. Vamos a cubrir a su expertise, a su sapiencia profesional en este sentido, sobre la sanidad, qué elementos debemos tener en cuenta durante el verano, en esta época que estamos transcurriendo, sobre el cuidado, los manejos sanitarios que se ...deberían prever o que hay que vigilar en un predio ganadero. Buen día, Betina. Es un gusto estar conversando contigo.
0: Bueno, buenos días, Guaymirán. Es un gusto estar contigo y con toda la audiencia del programa.
1: Bueno, estamos en pleno verano, una época que tiene... Este, sus particularidades, fundamentalmente, si hay algunas deficiencias de forrajeras o algunas deficiencias hídricas, aparte que la época, como todos sabemos, que hay mayor incidencia en la temperatura en lo que es la performance del ganado, y también esto está afectando el estado sanitario también del rodeo, ¿no?
0: Exacto, como tú decías, en la época del verano este, aumenta mucho lo que es la temperatura, en algunos días este, hay intensa evaporación e intensa este, índice de, de calor, lo cual eso afecta también a los animales, el bienestar, el confort de, de los animales. Y bueno, este, es fundamental para esta época tener que esos animales, todo lo que es los vacunos y los ovinos, este, en la medida de lo posible tengan sombra, sombra disponible en la mayoría del potrero donde ellos estén. Lo deseable sería tener sombra en todos los potreros, este, y bueno y agua a calidad. Este, agua disponible en cantidad y calidad sería lo deseable. Sabemos que a veces en esta época es muy se más medio déficit hídrico lo cual a veces trae también aparejado lo que es un déficit forrajero y bueno, la situación se complica eso hace que los animales se estresen, baja un poco las defensas y estamos más predispuestos a las enfermedades respecto a lo que es la sombra, digo, la sombra tiene un rol fundamental digo para tratar de, de, de que ese animal esté en su confort térmico pero también este nos previene de algunas afecciones que pueden darse a nivel de los ojos este que si bien la raza es un poco más predispuesta a la aparición de lo que es queratoconjuntivitis u otras lesiones en enojo, es este, generalmente lo que es el Jerefor, que es una raza que, que, que no, cuando no está pigmentado puede, puede aparecer este, alguna otra lesión, como algún cáncer o alguna lesión este, en el párpado o en la, en la córnea. Y bueno, y la, la incidencia de los rayos solares hace que, que esa córnea también se debilite y pueda aparecer algún, alguna lesión de Krap. este En caso de, de tener algún brote, bueno, nosotros aconsejamos que cuando el brote ya está instaurado lo ideal sería tratar con antibióticos esos animales, si fuera posible separarlos del resto del rodeo, y bueno, por supuesto proporcionarles sombra. Y este otra cosa que ayuda también para lo que es el control del aquerato digo, ya que muchas veces eh, se repica un animal a otro a través de los insectos, digo, bueno, en la medida del posible controlar este lo que es las moscas, este, con algún mosquicida, ayuda a, a controlar el brote. Y obviamente estos brotes son fuertes, duran más o menos una semana, los animales y después tiende a revertir la, la situación. El tema es que, bueno, a veces eh, queda por una irritación del ojo y a veces se, se complica un poco más y trae problemas de, bueno, que animales quedan ciegos, que se avichan y eso dificulta mucho el manejo. Este, los animales, obviamente, si están... Afectados los ojos tienden a permanecer mucho tiempo la sombra, eso también baja la la producción. Si vamos a suponer que es un toro el que se nos afecta, obviamente que se nos va a afectar todo lo que es la la monta. Por eso disponer de sombra y monitorear cómo están los animales eh, es adecuado. Después respecto al agua, bueno, el tema del agua de calidad sería deseable. Este, agua calidad, o sea, un agua que esté limpia, que, que sea un agua fresca en la medida de lo posible, que se renueve. Sabemos que es casi que lo más difícil de, 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 de lograr en estos periodos de déficit hídrico este y bueno, y, y también este, al menos lo que deberíamos de hacer es tratar de evitar que los animales ingresen directamente, por ejemplo, a un tajamar, a una laguna, este, algún lugar donde ellos toman agua normalmente, tratar de acercarlo en la medida posible poner un bebedero ahí nosotros tratamos de, de mejorar con esa medida lo que es la calidad este, aprovechamos la poca agua que tenemos disponible y podemos prevenir algunas diarreas eh, que se pueden dar y bueno, y, y algunas complicaciones que pueden aparecer muchas veces con por, por el tema del de en el lugar donde existe, digo, unos bañados en los lugares húmedos que normalmente donde se aloja, este evitando que los animales beban esa agua que, que, que está quizás en unas condiciones no de las mejores, caliente, em, embarrada y que en realidad este, hay más presencia de agua de peste, estamos evitando también lo que es este, algunas lesiones por, por ese parásito. Y, y bueno, y otras cosas a tener en cuenta, eh, monote- monitorear siempre lo que son los parásitos gastrointestinales, principalmente en las recrías. Si bien en los periodos seca ayuda a disminuir la carga parasitaria en las pasturas, y eh, eh, cuando están muy bajas la, los pastos. Este, la incidencia de los rayos solares mayor, pero bueno, normalmente después de periodo de lluvias que se pueden dar o lluvias repentinas que puedan darse, con esa humedad que se genera hace que eclosionen muchos huevos que están en la superficie, y bueno, y eso puede dar algunos ataques de, de, de parásitos gastrointestinales, lo cual este, hay que tratar de monitorearlo, o se puede hacer algún análisis coproparasitario o bueno, algunas desificaciones preventivas en lo que son este principalmente las categorías de recría. Este, después, bueno, estar atento a los problemas de miasis que se pueden dar. Este, sabemos que la mosca en este momento está complicada, más que nada en aquellos lugares donde disponen de monte, lugar de refugio como para la mosca y bueno, eh, muchas veces por, por consecuencia, por ejemplo, de irritación de, de, de la mosca de los cuernos, que a veces irrita el, la piel de los animales y eso hace que los animales se rasquen, o incluso los mismos tábanos, mosquitos, donde atacan muchas veces a, lo, a los animales, este, en el lugar donde hay, están esos insectos, este, les, les provoca tipo lesiones en la piel que hace que se rascan y bueno, y generalmente ese rascado se puede generar algún sangrado y bueno, y ahí este es un lugar propicio para que se instaure una, una este, Eso más que sabido por los productores, y lo mismo con las pariciones, este año tenemos pariciones bastante tarde por acá por el este, Y bueno, en general en el país, pero acá en el este tenemos parición, hay vacas que todavía están por parir O vacas que parieron hace 10, 15 días Y bueno, es algo a a monitorear
1: Betina, otro elemento a tener en cuenta es el de las plantas tóxicas Cómo inciden también en la producción, qué cuidados debemos tener al respecto, ¿no?
0: Exacto, como tú decías, en la época del verano es que el pasto empieza a secarse no necesariamente escasez de forraje, pero sino cuando el pasto entra a secarse y van quedando pocas cosas verdes para comer y generalmente lo que va quedando verde para comer el animal son malizas, plantas tóxicas. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que, que por ejemplo, los, los montes, eh, los, los campos que tienen costa, que tienen montes de, de, de serranía o de costas de río, de arroyo, ahí crecen algunas malizas, como puede ser el duranillo negro, duranillo blanco, este, muchas veces... Esos, eh, esas plantas son consumidas en estos momentos de escasez forrajera o de, de momento de déficit hídrico que, que lo que va quedando verde son esas malezas bueno, y puede causar algunos cuadros de intoxicación Entonces en esos casos, bueno, ahí tenemos a veces el problema es doble Porque es el único lugar, el único potrero, a veces que tenemos agua y sombra disponible Pero a su vez tenemos problemas con esta maleza Entonces bueno, ahí lo que se puede hacer es tratar de hacer un control químico lo, localizado de esas malezas o mecánico, cortándolo, dependiendo de la extensión y la posibilidad de que haya limpieza o no, este, o cercando zonas muy complicadas y dejando algunos y lugares, puntos abiertos de brevadero y bueno y, y de sombra. este Es algo que bueno que puede ocurrir y, y que hay que tener, que tener en cuenta todo lo que es la, la parte de las malezas, que, que es importante conocer qué malezas tiene cada uno en el potrero, si es que existen, y, bueno, y tratar de tomar las medidas eh, adecuadas para prevenir alguna intoxicación.
1: Eh, en general, ¿qué, ¿qué malezas son las más predominantes en esta época y que, bueno, que desde tu experiencia afectan más al rodeo?
0: Y bueno, en la zona de ríos, arroyos, lo que es duranillo negro, duranillo blanco, duranillo negro ahora se pone bastante complicado desde, desde el verano hacia el otoño, la época que más complica en el otoño, pero bueno, pueden aparecer cuadros de, de intoxicación, por lo cual es importante reconocer la planta. Tratar de buscar, hoy en día tenemos Google, tenemos disponibilidad de encontrar fotos de lo que es duranillo y tratar de reconocer o preguntarle a nuestro veterinario o a algún vecino que la conozca y que nos ayude a reconocerla También el duranillo blanco, podemos tener algunos problemas con flor morada que que está generalmente colonizando lo que son praderas y y, y cultivos forrajeros implantados también el ami majo, ami Viznaga, este, es una planta que aparece también ahora en el verano y que da problemas de fotosensibilización, generalmente lesiones en piel. Este, y bueno, y después están los senesios, que generalmente los senesios son, pueden ser ingeridos ahora en el verano, pero el, el daño del, del senesio generalmente es a largo plazo, se lo ingieren generalmente en, en la primavera, otoño, y bueno, la, la, las lesiones, las, las consecuencias del ellos generalmente las vemos cuatro o seis meses después. Pero bueno, es importante tratar de identificar, como decía, si existe maleza y tomar alguna medida preventiva para evitar la intoxicación de los animales. Y bueno, por supuesto, ante la duda, comunicarse con, con su veterinario de confianza.
1: Hicimos un recorrido interesante sobre distintos aspectos a tener en cuenta a nivel sanitario. Pero tal vez un protagonista fundamental a nivel de nuestro campo es la garrapata, ¿no?, Teniendo en cuenta que se encuentra este, las naciendo la segunda generación de garrapatas. Hay algunos aspectos, algunos cuidados que deberíamos tener en cuenta y entre eso también el, el manejo del ganado cuando se realizan este, distintas actividades justamente como puede ser el, el trasiego de un potrero a otro, juntar los animales en las mangas, etcétera, ¿no?
0: Exacto. Este... El tema de la garrapata también es importante monitorear este, y, bueno, y controlar en esta época este, y bueno, y, y estar atento también. Ahora ya estamos entrando en lo que es la segunda generación de garrapata, hacer los controles correspondientes, teniendo en cuenta bueno, qué productos se va a aplicar, este, tratando de manejar los animales, siempre que vamos a manejar los animales, sea para una pesada, para una parte, para un traslado potrero, potrero, etc., un cambio potrero, llevar el toro, traer las vacas, etcétera, tratar de hacerlo a la hora más fresca de la mañana o a la tardecita. A veces es recomendable planificar y, y bueno, en la tarde juntar y empezar temprano en la madrugada a hacer los, los manejos. Este, y bueno, y siempre que, que se aplica algún garrapaticida, ya sea un baño, este, de inmersión, tener en cuenta de no, de no hacerlo con animales sedientos, ¿tá? para evitar este, que, que, que tomen agua cuando caen al, al, al baño, ¿no? Este, que son cosas a tener en cuenta que bueno que muchas veces dejamos encerrados los animales y bueno puede traer complicaciones. Y lo mismo bueno cuando tenemos animales encerrados en las mangas, a veces hay tanta humedad o tanto calor que a veces los animales se, se, se empiezan con, con síntomas de disnea, de falta de aire. Y, bueno, y, y lo aconsejable sería lo, no, no apretar demasiados animales en las mangas y evitar trabajar en las peores horas del día. ¿tá? Esas serían sugerencias generales de, de manejo también que son bien aplicables y deben ser tenidas en cuenta este en este verano
1: teniendo en cuenta justamente que estamos eh, en pleno entore tenemos alguna recomendación
0: y bueno del entore más que nada vigilar el rodeo vigilar el toro vigilar el entore hay que estar atento a, 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 al, al, a cómo es este cómo está trabajando el toro, vigilarlo, eh, puede pasar a veces más que nada después de poner alguna tablilla o un manejo que aplican los productores para tratar de, 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 de que esa vaca cicle, a veces este hay una alta acumulación de celo, como decir en el rodeo, una alta proporción de animales que entran juntos en, en celo y bueno, y a veces los toros este trabajan más, se desgastan y bueno, a veces podemos tener algún problema de monta o algún problema de, de que los toros estén interfieren entre sí por algún tema de dominancia por lo cual monitorear el entorno es importante para t- tratar de hacer las correcciones en tiempo y forma y bueno y observar el rodeo y bueno y, y si, si, si vemos otra cosa puede darse en esta época en el rodeo alguna repetición de celo este bueno estar atento a, a lo que está ocurriendo la mejor forma de De ver estos problemas, generalmente es tratando de hacer buenas recorridas, tratar de recorrer los potreros lo más que se pueda, ya que en este momento animales que se caen, que se riegan, que que tienen un problema con las altas temperaturas, eh, se deshidratan y bueno, la sobrevida de ellos se pone en peligro más rápido, entonces es importante tener las recorridas adecuadas en en todos los potreros la mayor cantidad de veces que se pueda en la semana.
1: Bárbaro, Betina, hicimos un viaje... Gran viaje sobre las distintas enfermedades, sobre los distintos aspectos sanitarios y de manejo a tener en cuenta en este verano, en este entorno, en esta época tan compleja en general y en particular en este año. Te agradezco por haber participado mano a mano con el Plan Agropecuario. Te deseo que hayas comenzado este muy bien este 2022 y que las cosas vayan mejor que en los años anteriores.
0: Exacto, bueno, muy buen comienzo de año para ti y para toda la audiencia y bueno, nos vamos a estar este. Vamos a estar haciendo nuevos programas a lo largo del año.
1: Dame de tu vida y de tu tiempo. oh, Oh que te quiero conocer, déjame sentir el movimiento. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información, recomendaciones técnicas con todas y todos ustedes a lo largo y ancho del país, a través de Radio Carbio, a través de Radio del Oeste, de Radio Tabaré y La Hora del Campo. Bueno, recibiendo el año con alegría y con mucha esperanza. Y, y bueno con el objetivo de de cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos. Y lo mismo les deseamos a todas y todos ustedes. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en este mismo lugar.
0: para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.